0: 30. Maria Junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Com o pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeira das perfídias humanas, a ternura materna regredia ao passado em amarguradas recordações. Ali estava, na hora extrema, o filho bem amado. Maria deixava-se ir na corrente infinda das lembranças, eram as circunstâncias maravilhosas em que o nascimento de Jesus lhe fora anunciado. A amizade de Isabel, as profecias do velho Simeão, reconhecendo que a assistência de Deus se tornara incontestável nos menores detalhes de sua vida. Naquele instante supremo, revia a mangendouro, na sua beleza agreste, sentindo que a natureza parecia desejar redizer aos seus ouvidos o cântico da glória daquela noite inovidável. Por meio do véu espesso das lágrimas, repassou uma por uma as cenas da infância do filho estremecido, observando o alarme interior das mais doces reminiscências. Nas menores coisas, reconhecia a intervenção da Providência Celestial. Entretanto, naquela hora, seu pensamento vagava também pelo vasto mar das mais afetivas interrogações. Que fizera Jesus por merecer tão amargas penas? Não ouvira crescer de sentimentos imaculados sob o calor de seu coração? Desde os mais tenros anos, quando conduzia a fonte tradicional de Nazaré, observava o carinho fraterno que dispensava todas as criaturas. Frequentemente ia buscá-la nas ruas empedradas, em que a sua palavra carinhosa consolava os transeuntes desamparados e tristes. Viandantes misérrimos vinham à sua casa modesta louvar o filhinho idolatrado que sabia distribuir as bênçãos do céu, com quem elevo recebia os hóspedes inesperados que suas mãos minúsculas conduziam à capetaria de José. Lembrava-se bem de que um dia a divina criança guiara a casa dos ma dois malfeitores publicamente reconhecidos como ladrões no vale de Misépio, e era de ver-se a amorosa solicitude com que seu vulto pequenino cuidava dos desconhecidos, como se fossem seus irmãos. Muitas vezes comentaram a excelência daquela virtude santificada, receando pelo futuro de seu adorável filhinho. Depois do carecioso ambiente doméstico, era a missão celestial, dilatando-se em colheita de frutos maravilhosos. Eram paralíticos que retomavam os movimentos da vida, sexos que se reintegravam nos sagrados dons da vista, criaturas famintas de luz e de amor que se saciavam na lição de infinita bondade. Que profundos desígnios haviam conduzido seu filho adorado à cruz do suplício? Uma voz amiga lhe falava ao espírito, dizendo das determinações insondáveis e justas de Deus, que precisam ser aceitas para a redenção divina das criaturas. Seu coração rebentava em tempestades e lágrimas irreprimíveis. Contudo, no santuário da consciência, repetia sua afirmação de sincera humildade. Faça-se na escrava à vontade do Senhor. De alma angustiada, notou que Jesus atingira o último limite dos padecimentos inenarráveis. Alguns dos populares mais exaltados multiplicavam as pancadas, enquanto as lanças riscavam o ar, em ameaças audaciosas e sinistras. Ironias mordazes eram proferidas a Isa, dilacerando-lhe a alma sensível e afetuosa. Em meio a algumas mulheres compadecidas que lhe acompanhavam um angustioso trânsito, Maria reparou que alguém lhe pousara as mãos de leve sobre os ombros. Deparou-se-lhe a figura de João, que vencendo a pusilanimidade criminosa em que haviam mergulhado os demais companheiros, lhe estendia os braços amorosos e reconhecidos. Silenciosamente, o filho de Zebedeu abraçou-se aquele triturado coração maternal. Maria deixou-se enlaçar pelo discípulo querido e ambos, ao pé do madeiro, em gesto súplices, buscaram ansiosamente a luz daqueles olhos misericordiosos, no cúmulo dos tormentos. Foi aí que a fronte do divino supliciado se moveu vagarosamente, revelando perceber a ansiedade daquelas duas almas em extremo desalento. Meu filho, meu amado filho, exclamou a Marte, em aflição diante da serenidade daquele olhar de melancolia intraduzível. O Cristo pareceu meditar no auge de suas dores, mas como se quisesse demonstrar, num instante derradeiro, a grandeza de sua coragem e a sua perfeita comunhão com Deus, replicou com significativo um movimento dos olhos vigilantes. Mãe, eis aí teu filho. E dirigindo-se de modo especial com um breve aceno ao apóstolo, disse... Filho, eis aí tua mãe. Maria envolveu-se no véu de seu pranto doloroso, mas o grande evangelista compreendeu que o mestre na sua derradeira lição ensinava que o amor universal era o sublime coroamento de sua obra. Entendeu que, no futuro, a claridade do reino de Deus revelaria aos homens a necessidade da cessação de todo o egoísmo e que no santuário de cada coração deveria existir a mais abundante cota de amor não só para o círculo familiar, senão também para todos os necessitados do mundo, e que no templo de cada habitação permaneceria a fraternidade real, para que a assistência recíproca se praticasse na terra, sem serem precisos os edifícios exteriores, consagrados a uma solidariedade claudicante. Por muito tempo conservaram-se ainda ali em preces silenciosos, até que o Mestre exânime fosse arrancado à cruz antes que a tempestade mergulhasse a paisagem castigada de Jerusalém num dilúvio de sombras. Após a separação dos discípulos, que se dispersaram por lugares diferentes para a difusão da Boa Nova, Maria retirou-se para a Bataneia, onde alguns parentes mais próximos a esperavam com especial carinho. Os anos começaram a rolar, silenciosos e tristes, para a angustiada saudade de seu coração. Tocada por grandes dissabores, observou que, em tempo rápido, as lembranças do Filho Amado se convertiam em elementos de ásperas discussões entre os seus seguidores. Na bataneia, pretendiam-se manter uma certa aristocracia espiritual, por efeito dos laços consanguíneos que ali aprendiam, em virtude dos elos que ligavam a José. Em Jerusalém, degladiavam-se os cristãos e os judeus, com veemência e acrimônia. Na Galileia, os antigos cenáculos simples e amoráveis da natureza estavam tristes e desertos. Para aquela mãe amorosa, cuja alma digna observava que o filho generoso de Caná se transformara no vinagre do martírio, o tempo assinalava sempre uma saudade maior no mundo e uma esperança cada vez mais elevada no céu. Sua vida era uma devoção incessante ao rosário imenso da saudade, às lembranças mais queridas, tudo que o passado feliz ficar em seu mundo interior revivia na tela de suas lembranças, com minúcias somente conhecidas do amor. Ele a alimentava a seiva da vida. Relembrava-se seu Jesus pequenino, como naquela noite de beleza prodigiosa em que o receberam nos braços maternais, iluminado pelo mais doce mistério. Figurava-se-lhe, escutar ainda o balido das ovelhas que vinham aprestadas a acerca cercar-se do berço que se formara de improviso e aquele primeiro beijo feito de carinho e de luz. As reminiscências envolviam a realidade longínqua de singulares belezas para seu coração sensível e generoso. Em seguida, era o rio das recordações desaguando, sem cessar, na sua alma rica de sentimentalidade e ternura. Nazarelli voltava à imaginação, com as suas paisagens de felicidade e de luz. A casa singela, a fonte amiga, a sinceridade das afeições o lago majestoso, e no meio de todos os detalhes, o filho adorado, trabalhando e amando, no erguimento da mais elevada concepção de Deus, entre os homens da terra. De vez em quando, parecia vê-lo em seus sonhos repletos de esperança. Jesus lhe prometiu o júbilo encantador de sua presença e participava da carícia de suas recordações. A esse tempo, o filho de Zebedeu, tendo presentes as observações que o mestre lhe fizera da cruz, surgiu na Betaneia, oferecendo àquele espírito saudoso de mãe o refúgio amoroso de sua proteção. Maria aceitou o oferecimento com satisfação imensa, e João lhe contou a sua nova ida. Instalaram-se definitivamente em Éfeso, onde as ideias cristãs ganhavam terreno entre almas devotadas e sinceras. Nunca ouvidaram as recomendações do Senhor, e no íntimo, Guardava aquele título de filiação como das mais altas expressões de amor universal para com aquela que receberam o mestre nos braços veneráveis e carinhosos. Maria escutava-lhe as confidências no misto de reconhecimento e de ventura. João continuava a expor-lhe os seus planos mais insignificantes. Levá-la-ia consigo, andariam ambos na mesma associação de interesses espirituais. Seria seu filho desvelado enquanto receberia de sua alma generosa a ternura maternal nos trabalhos do de Evangelho. Demorara-se a vir, explicava o filho de Zebedeu, porque lhe faltava uma choupana, onde se pudessem abrigar. Entretanto, um dos membros da família real de Adiabene, convertido ao amor do Cristo, lhe doara uma casinha pobre ao sul de Éfeso, distando três legas aproximadamente da cidade. A habitação simples e pobre demorava num promontório, de onde se avistava o mar. No alto da pequena colina, distante dos homens e no altar imponente da natureza, se reuniriam ambos para cultivar a lembrança permanente de Jesus. Estabeleceriam um pouso e refúgio aos desamparados, ensinariam as verdades do evangelho a todos os espíritos de boa vontade e, como mãe e filho, iniciariam uma nova era de amor na comunidade universal. Maria aceitou alegremente. Dentro de breve tempo, instalaram-se no seio amigo da natureza em frente do oceano. Éfeso ficava pouco distante, porém todas as adjacências se povoavam de novos núcleos de habitações alegres e modestas. A casa de João, ao cabo de algumas semanas, se transformou num ponto de assembleia adoráveis, onde as recordações do Messias eram cultuadas por espíritos humildes e sinceros. Maria externava suas lembranças, falava dele com maternal enternecimento, enquanto o apóstolo comentava as verdades evangélicas, apreciando os ensinos recebidos. Vezes inúmeras, a reunião somente terminava à noite alta, quando as estrelas tinham maior brilho. E não foi só. Decorridos alguns meses, grandes fileiras de necessitados acorriam ao sítio singelo e generoso. A notícia de que Maria descansava agora entre eles, espalharam um clarão de esperança por todos os sofredores. Ao passo que João pregava na cidade as verdades de Deus. Ela atendia no pobre santuário doméstico, aos que a procuravam exibindo-lhe suas úlceras e necessidades. Sua choupana era, então, conhecida pelo nome de Casa da Santíssima. O fato tivera origem em certa ocasião, quando o miserável leproso, depois de aliviado em suas chagas, brisculou as mãos reconhecidamente murmurando, Senhora, sois a mãe de nosso mestre e nossa mãe Santíssima. A tradição criou raízes em todos os espíritos. Quem não lhe devia o favor de uma palavra maternal nos momentos mais duros? E João consolidava o conceito, acentuando que o mundo lhe seria eternamente grato, pois fora pela sua grandeza espiritual que o emissário de Deus pudera penetrar a atmosfera escura e pestilenta do mundo para balsamizar os sofrimentos da criatura. Na sua humildade sincera, Maria se esquivava às homenagens afetuosas dos discípulos de Jesus, mas aquela confiança filial com que lhe reclamavam a presença era para sua alma um brando e delicioso tesouro do coração. O título de maternidade fazia vibrar em seu espírito os cânticos mais doces. Diariamente acorriam os desamparados, suplicando a sua assistência espiritual. Eram velhos trópicos e desenganados do mundo, que lhe vinham ouvir as palavras confortadoras e afetuosas, enfermos que invocavam a sua proteção, mães infortunadas que pediam a bênção de seu carinho. Minha mãe, dizia um dos mais aflitos, como poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. Maria lhe enviava o olhar amoroso da sua bondade, deixando nele transparecer toda a dedicação internecida de seu espírito maternal. Isso também passa, dizia ela carinhosamente. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas, como eterna realização do amor divino. Seus conceitos abrandavam a dor dos mais desesperados, desanuviavam o pensamento obscuro dos mais acabrunhados. A igreja de Éfeso exigia de João a mais alta expressão de sacrifício pessoal, pelo que, com o decorrer do tempo, quase sempre Maria estava só, quando a legião humilde dos necessitados descia o promontório desataviado, rumo aos lares mais confortados e felizes. Os dias e as semanas, os meses e os anos passaram incessantes, trazendo-lhe as lembranças mais ternas. Quando sereno e exulado, o mar lhe fazia voltar à memória do Tiberias distante. Surpreendia no ar aqueles perfumes vagos que enchiam a alma da tarde, quando seu filho, de quem nem um instante se esquecia, reunindo os discípulos amados, transmitia ao coração do povo as louçanias da boa nova. A velhice não lhe acarretara nem cansaços nem amarguras. A certeza da proteção divina lhe proporcionava ininterrupto consolo. Como quem transpõe o dia em labores honestos e proveitosos, seu coração experimentava grato repouso iluminado pelo luar da esperança e pelas estrelas fulgurantes da crença e morredor. Suas meditações eram suaves colóquios com as reminiscências do filho muito amado. Súbito recebeu notícias de que um período de dolorosas perseguições se havia aberto para todos os que fossem fiéis à doutrina do seu Jesus divino. Alguns cristãos banidos de Roma traziam a Éfeso as tristes informações. Em obediência aos éditos mais injustos, Escravizavam-se os seguidores do Cristo, destruíam se os lares, metiam-nos a ferros nas prisões. Falava-se de festas públicas em que seus corpos eram dados como alimento a feras insaciáveis em horrendos espetáculos. Então, num crepúsculo estrelado, Maria entregou suas orações como de costume, pedindo a Deus por todos aqueles que se encontrassem em angústias do coração por amor do seu filho. Embora a soledade do ambiente não se sentia só. Uma como uma força singular lhe banhava a alma toda. Aragens suaves sopravam um do oceano, espalhando os aromas da noite que se povoava de astros amigos e afetuosos. E em poucos minutos, a lua plena participava igualmente desse concerto de harmonia e de luz. Enlevada nas suas meditações, Maria viu aproximar-se o vulto do impedinte. Um Minha mãe, exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu carinho. Venha fazer-te companhia e receber a tua bênção. Maternalmente ela o convidou a entrar, impressionada com aquela voz que lhe esperava profunda de simpatia. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Comentou as bem-aventuranças divinas que aguardavam a todos os devotados e sinceros filhos de Deus, dando a entender que lhe compreendia as mais ternas saudades do coração. Maria sentiu-se empolgada por tocante surpresa. Que se seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa, com bálsamos tão doçorosos? Nenhum lhe surgira até então para dar, era sempre para pedir alguma coisa. No entanto, aquele via... viandante desconhecido lhe dermava no íntimo as mais santas consolações. Onde ouvir aquela voz meiga e carinhosa noutros tempos? Que emoções eram aquelas que lhe faziam pulsar o coração de tanta carícia? Seus olhos se umedeceram de ventura, sem que conseguisse explicar a razão de sua terna emotividade. Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com um profundo acento de amor. Minha mãe, venha aos meus braços. Nesse instante fitou as mãos nobres que lhe ofereciam num gesto da mais bela ternura. Tomada de comoção profunda, viu nelas duas chagas, como as que seu filho revelava na cruz. E, instintivamente, dirigindo o olhar ansioso para os pés do peregrino amigo, divisou também aí as úlceras casadas pelos cravos do suplício. Não pôde mais. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria. Meu filho, meu filho, as úlceras que te fizeram! E, precipitando-se para ele, como mãe carinhosa e desvelada, quis certificar-se, tocando a ferida que lhe fora produzida pelo último lançaço, perto do coração. Suas mãos ternas e solistas o abraçaram na sombra visitada pelo luar, procurando sofregamente a úlcera que tantas lágrimas lhe provocara ao carinho maternal. A chaga lateral também lá estava, sob a carícia de suas mãos. Não conseguiu dominar o seu intenso júbilo. No ímpeto de amor se fez um movimento para se ajoelhar. Queria abraçar-se aos pés de seu Jesus e osculá-los com ternura. Ele, porém, levantando-a cercada de um halo de luz celestial, se lhe ajoelhou os seus pés, e beijando-lhe as mãos, disse em carinhoso transporte. Sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Maria cambaleou tomada de inexprimível ventura. Queria dizer da sua felicidade, manifestar seu agradecimento a Deus. Mas o corpo como que se lhe paralisara, enquanto aos seus ouvidos chegavam os ecos suaves da saudação do anjo qual se a entoassem mil vozes cariciosas por entre as harmonias do céu. No outro dia, dos portadores humildes desciam a Éfesa, de onde regressaram com João, para assistir aos últimos instantes daquela que lhes era a devotada Mãe Santíssima. Maria já não falava. Numa inovidável expressão de serenidade, por longas horas ainda esperou a ruptura dos derradeiros laços que aprendiam à vida material. A alvorada desobrava o seu formoso leque de luz quando aquela alma eleita se elevou da terra, onde tantas vezes chorara de júbilo, de saudade e de esperança. Não mais via seu filho bem amado, que certamente a esperaria, com as boas-vindas, no seu reino de amor. Mas extensas multidões de entidades angélicas a cercavam, cantando hinos de glorificação. Experimentando a sensação de estar afastando do mundo, desejou rever a Galileia com seus sítios preferidos. Bastou a manifestação de sua vontade para que a conduzirem à região do lago de Genesaré de maravilhosa beleza. Reviu todos os quadros do apostolado de seu filho, e só agora, observando do alto a paisagem, notava que o Tiberíades, em seus contornos suaves, apresentava a forma quase perfeita de um alaúde. Lembrou-se então de que naquele instrumento da natureza, Jesus cantara o mais belo poema de vida e amor, em homenagem a Deus e à humanidade. Aquelas águas mansas, filhas do Jordão Marulhoso e Calmo, haviam sido as cordas sonoras do cântico evangélico. Dulcíssimas alegrias invadiam o coração e já a caravana espiritual se dispunha a partir, quando Maria se lembrou dos discípulos, perseguidos pela crueldade do mundo, e desejou abraçar os que ficariam no Vale das Sombras, à espera das claridades definitivas do reino de Deus. Emitindo esse pensamento, imprimiu um novo impulso às multidões espirituais que a seguiam de perto. Em poucos instantes, seu olhar divisava uma cidade soberba e maravilhosa, espalhada sobre colinas empitadas de carros e monumentos que lhe provocavam assombro. Os mármores mais ricos se nas magnificentes vias públicas, onde as liteiras patrícias passavam sem cessar, exibindo pedrarias e peles, sustentadas por misérrimos escravos. Mais alguns momentos, em seu olhar, descobria outra multidão guardada a ferros em escuros calabouços. Penetrou os sombrios cárceres do esquilino, onde centenas de rostos, rostos amargurados retratavam padecimentos atrozes. Os condenados experimentaram no coração um consolo desconhecido. Maria se aproximou de um a um, participou de suas angústias e orou com suas preces, cheias de sofrimento e confiança. Sentiu-se mãe daquela assembleia de torturados pela injustiça do mundo. Espalhou a claridade misericordiosa de seu espírito entre aquelas fisionomias pálidas e tristes. Eram anciães que confiavam no Cristo, mulheres que por ele haviam desprezado o conforto do lar, jovens que depunham no evangelho do reino toda a sua esperança. Maria aliviou-lhes o coração e antes de partir, sinceramente, desejou des, eh, deixar-lhes nos espíritos abatidos uma lembrança perene que possuía para lhes dar, deveria suplicar a Deus para eles a liberdade? Jesus ensinara, porém, que com ele todo julgo é suave e todo fardo seria leve. Parecendo-lhe melhor a escravidão com Deus do que a falsa liberdade nos desvãos do mundo, recordou que seu filho deixara a força da oração como um poder incontrastável entre os discípulos amados. Então rogou ao céu que lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria, foi quando, aproximando-se de uma jovem encarcerada, de rosto descarnado e macilento, lhe disse ao ouvido. Canta, minha filha, tenhamos bom ânimo. Convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. A triste prisioneira nunca saberia compreender o porquê da emotividade que lhe fez vibrar subitamente o coração. De olhos estáticos, contemplando o firmamento luminoso, por meio das grades poderosas... Ignorando a razão de sua alegria, cantou um hino de profundo e internecido amor a Jesus, em que traduzia sua gratidão pelas dores que lhe eram enviadas, transformando todas as suas armaduras em consoladoras rimas de júbilo e esperança. Daí, a instante, seu canto melodioso era acompanhado pelas centenas de vozes dos que choravam no cárcere, aguardando o glorioso testemunho. Logo, a caravana majestosa conduziu ao reino do mestre, a bendita entre as mulheres, e desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo seu bom ânimo e sua alegria, guardando a suave herança de Nossa Mãe Santíssima. Por essa razão, irmãos meus, quando ouvirdes o cântico nos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não vos esqueçais de fazer no coração um brando silêncio, para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume.